0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。D A L I S H I 303， 大历史的拼音加303。很多朋友听到这儿会说：“你你你在教我们英文吗？”不是的了哈，这是大历史建的 VIP 群，欢迎喜欢历史的朋友们来做客，我们在里面一起畅谈历史啊。哎，说不定还有很多的奖品在等着你拿呀！大力丸在群里等你。我们书接上回，那么前两期啊，我们讲了汉朝的两次严重的通货膨胀。那最早我就说了哈，汉朝一共经历了四次比较严重的通货膨胀，那四减二还剩两次嘞。其实严格的说哈，第三次。啊，不该算进去的，因为这次是历史上最有名的一个疑似穿越者王莽先生给搞出来的。那他呢是篡了汉的天下嘛，建立的新朝。这个新朝，一个是因为它存在的时间太短，很快就成了旧朝了；一个呢，它是夹在西汉、东汉之间，所以这个功劳啊，哎，打个引号的功劳，干脆就算给汉朝的得了。那么话说，王莽上台的时候呢，那是天下响应啊，都觉得他是一位千古明君。那他为人处事好得不得了啊，更重要，大家都认为他是道德楷模呀，啊，因为他在历史上确确实实是一个好像无瑕疵的好人，起码在登基之前，比方说他本人呢，在当时那个时代特别崇尚科学，呃，据说呢。我们图片看的比较多的哈、啊，类似于游标卡尺的工具，就是他造的，领先了西方 N 年啊！而且他老人家你可能想不到，特别喜欢病理学解剖啊，解剖过尸体。那他不光是科学迷了哈、啊，他老人家还特别照顾底层老百姓，是提前了上千年，在当时是政府花钱给买不起房的穷人建了大批的廉租房。更超前的是，他本着为人民服务的思想，把官员们的所有工资呢，在当时那个历史背景下很不容易哦，全部搞成了绩效考核啊，说百姓如果安居乐业，不愁吃喝，你们的工资才能领全，否则就通通扣缴，把钱给中央。可以说，王莽也许是历史上第一位鼓励官员干事创业的先行者。可问题是，历史上这个王莽。太理想化了哈，他当时追求的是大同社会嘛，就有点像我们的共产主义啊。以当时的经济社会现实，还达不到他要求的那个程度啊。那西汉末年有个深刻的历史背景，就是当时有一大问题，就是土地兼并严重啊，导致老百姓无立锥之地，深深刺激了王莽这颗为民服务的心呐、啊。他就下狠手，宣布说土地全部收归国有。不许买卖抵押、啊，并且规定，南口不足八人且土地超过九百亩的人家，你呀、啊、要把多余的土地无条件地分给九族邻里乡党。无田者按一夫百亩的制度授田，有敢违抗者流放肆意啊，你们听听，本来是个很好的政策了哈，打土豪分田地。可问题是，统治阶级可都是豪强大地主出身呢、啊。是有谁愿意失去自个儿的奶酪？于是，王莽原本善良的法律执行的时候就被完全的歪去了，直接导致老百姓不仅没有获得土地，反而被束缚在土地上，哪里也去不了，乞讨的权利都没得了，只有等着活活饿死。这一下，民怨沸腾。哎，有点扯远了哈。呃，总之吧，就是王莽虽然他不算个坏人啊，可是他太过迂腐，太过迷信了。所以他当政之后呢，为了削弱汉朝的旧族势力，他就觉得汉朝的弊制通通给我废了，啊，自个儿是以脱骨改制为名，进行了一系列的币制改革，就是引经据典呀，从以前的这个文字资料当中啊，来找如何治理国家的这个政策，那能行吗？<笑>所以嘞，据考证，在公元7年到14年，王莽就先后进行了三次币制改革，下令除当时的五铢钱外，更铸大权。这种钱呢重十二铢，铢是个重量单位哈，但指定面值却为五十个五铢钱。又造了契刀一种刀形货币，指定面值为五百个五铢钱。又造了错刀。指定面值是五千个五铢钱，那各位想想，光是不同货币间怎么换算，就让老百姓够崩溃的了哈！刀币和布币等很多种类的货币都在改革当中恢复了，那都是先秦时代的好吗？一时间老百姓都懵了哈，因为昨天还只是铜钱这一种钱来买东西，可今天就是一会儿刀币。呃，又分为大刀、小刀、中刀，一会儿又是布币，就是一种类似于铲子的金属货币，还分为大铲、中铲、小铲，一会儿又是铜钱什么的，呃、啊，每个币值之间换算方式不一样，币种和币种之间换算又不一样。哎呀，这让老百姓怎么买东西呢？商家怎么收钱？咋找钱呢？一时间，社会的经济就陷入了混乱。可是，更要命的是，我们前两期也讲了啊，金属货币。你这个价值得跟铸造的金属的价值差不多。比方说，原本你一百个铜钱可以买一袋大米，那现在你说你新发行的一枚铜钱就是之前一百个铜钱的价值，老百姓他能认吗？于是通货膨胀就来了，钱币大小不断的缩小，价却越来越高，实质上它就是剥削了普通民众的财富。币制改革的失败，也就是新朝迅速灭亡的原因之一。哎，我想这一点历史课本都学过啊。但非常值得一提的是，虽然说王莽的改革是彻底失败了哈、啊，但他所发行的当时的一系列钱币，歪打正着啊，却是古钱史上的精品之作。因为货币多采用悬针篆的字体制作，十分精美。其中仅存的两枚王莽时期的国宝“金贵值万”简直就是无价之宝啊！啊，什么是国宝“金贵值万”？呃，就是一种造型奇特的币种，上呈方孔圆形，书“国宝金贵”四字，下呈长条方形，书“值万”二字，被咱们的古钱币投资者、收藏家称为“国宝金贵值万”。咱们的古钱大典当中称此钱乃绝品呐、啊，可以黄金千两啊！赶紧把家里的这些老东西扒拉扒拉啊！万一你能找到一枚的话，发达了啊！我觉得可以辞职周游世界了啊。总之，王莽就很快完蛋了嘛。那下一任继任者是谁呢？就是汉光武帝刘秀啊。他是杀进京城的时候，王莽的脑袋就被咔嚓了，当球踢着玩。那么，在公元二十五年的时候，我们的东汉光武皇帝就登基。那我们想一想，他是怎么登上帝位的呢？啊，除了他本身有这个领导才能啊，一个就是王莽作马，而还有一个重要原因，就是因为王莽触怒了地主豪强势力，所以他们就拥戴汉光武帝刘秀打下江山。那既然这刘秀当了皇帝，作为功臣们，你得重重赏赐，不是？于是乎，呃，什么功臣邓禹啊，哎呦，财富和奴婢之多，富可敌国啊！还有一个叫做耿气的，官府抵地，相望，精异奴婢数千人呐、啊，是四方莫与之比呀、啊！我天，一千个奴婢，我连半个都没有啊！所以呢，东汉就这么渐渐地滑向了贫富分化极为严重的深渊。比方说，当年呢有个大土豪，那可、个、比现在的马云还有钱，资产是一亿七千余万，在当时折国有钱是两亿，奴隶八百人呢、啊。这就造成了一个很严重的问题，就是古代和现在社会都一样啊，他这个中产阶级模德呀，这作为社会的稳定器。那失去作用了、啊，整个社会就处于动荡之中啊！哎，就差一个小火苗点燃这个起义的烽火了。没想到，等到了东汉末年，西北地区的羌人部落逐渐势力强大，就点了这么一把火哈、啊！因为当时他们是严重威胁东汉的统治，于是呢，政府为了平定西羌，耗费了240亿钱，就相当于整个西汉时期铸造的总数啊，去征讨。于是。我们的汉朝就又走回了当年汉武帝的老路啊，啊，只是这个时候的汉可不是那个经历文景之治、与民休息、国富民强的汉了。那第四次大通胀终于爆发，这个钱呢就是越来越不值钱了哈。据考证，当时的一旦粮食竟然夸张的卖到了一万钱，那你想，人民还能活得下去吗？苍天已死，黄天当立。老百姓是纷纷揭竿而起，三国时代来临啦。啊，那真是一个英雄辈出，又是比较悲惨的一个时代。千里无人烟，白骨蔽平原呐、啊。那么话说，三国分立，那历史上涌现出的一位在《三国演义》当中被大肆吹捧的所谓的仁义之君，他是谁呢？那就是哭哭君啊，刘备。实际上，历史上真是刘备，真的会是小说里那个形象吗？呃、哦，只会哭哭，江山好像都是哭出来的哈。他是靠着自个仁义，匡复汉室，复兴中原的决心啊，才一步步走到了皇帝之位。那为了无辜百姓，他竟然是不顾身家性命，多次身陷重围。你们觉得历史上刘备？和《三国演义》写的能一样吗？当然不可能啊。那么话说，在建安十九年（公元214年），刘备当年率军入川呢，和原来在这个地方的主人刘璋展开激战。为什么打仗呢？还不是因为刘备想要刘璋人家的地盘啊。所以在这年六月，刘备率军是团团围住了当时的成都，而当时的情况是。刘璋城内粮食充盈，还有三万将士死守的话，两年啊不成问题。所以当时刘备就急啊啊，我老子需要根据地呀、啊，这兄弟们啊，给我加把油，继续攻城。只要能把这个城池冒死攻下，我今天就郑重承诺大家，城里边所有的珍宝财宝，你们随便拿。刘备是万万没想到，他刚给将士们承诺。人家刘璋是心系百姓，哎呀，觉得不要伤及无辜啊，竟然是主动弃城投降了。那刘璋其实反而更像小说里的刘备的那个形象了。那历史上真实的这个刘备呢，是大喜过望啊，可是心里边呢，也有一万只草泥马在奔腾啊，喜的是自个儿少受的损失，骂娘的呢，是你，你怎么不早说呀？啊，我这已经承诺已出，这怎么整呢？嗯，结果这城门一开。刘备的军队啊，可就跟强盗没什么两样了，蜂拥进城啊，对城里边是一顿打劫，甭管是穷人富人啊，通通的打家劫舍，所得财物无数啊。哎，说到这儿，你可能会问了，你不是在讲通货膨胀吗？怎么扯到刘备了啊？听我慢慢讲。刘备当时是很得意了，因为终于有了这一块富饶之地，可以好好安稳的做皇帝了。但是他没几天，突然发现情况不对呀、啊。因为你承诺人家了，所以没办法阻拦呐。整座城都被打劫一空，财物都归了将士们了。我刘备这是没钱了哈，但是我的大军这粮草辎重还是需要钱呐，怎么办？钱没了，都被手下人抢光了，要继续打仗，没钱怎么整呢？那么就在刘备一筹莫展之际啊，有个人唤作刘巴登场了。我相信很多喜欢三国游戏的朋友们都应该知道吧？这刘巴在里边就是陪练的主吧？他当时就向刘备献了一计，说此一耳啊，但当铸直百钱，凭诸物价，令利为官事。也就是说，哎，不要着,着急的啦，筹钱很简单，只要统一铸币值百钱，与物价对等统一，命令官吏对市场进行有效的整治就可以了。说白了还是那一套，让刘备铸造所谓的值百钱，让其相当于当时的一百个五铢钱花，这就是所谓的虚价大钱呐、啊。虚就是虚弱的虚啊，就好比现在给你一张一百块，强令买卖双方按照能买一克拉大钻戒的价值买东西，无形中啊，老百姓的真金白银啊就被不值钱的所谓的值百钱按照很贵的价值兑换之后。这个钱呢，全部收到刘备那里去了。据说以后呢，尝到甜头的刘备呢，只要财政一紧张，就开始造大钱。可是慢慢的呢，这个纸板钱就不够用了，他又开始制造所谓的值五百钱，而且面额是越来越大，通货膨胀也是越来越严重啊，老百姓是苦不堪言。按道理说吧。刘备建立的蜀汉乃是天府之国，蜀道难，难于上青天，易守难攻啊。可是没想到，不过几十年的光景，哎，蜀国就玩完了。当然了，这个蜀汉灭亡的原因很多了，但发执行百钱这个原因也是难辞其咎啊。听到这儿，哇，刘备竟然是那样的人，哎，不黑的话，乱世中怎么能当皇帝了，对吧？那后来的历史，各位应该也知道了吧？就是西晋呢、啊、昙花一现，中原再次陷入混乱，是南北对峙啊，战争频繁，各个王国朝廷的什么为了打仗啊，都走上了这条前辈们蹚出的老路，就是铸小钱儿以敛财，那恶性通货膨胀就如影随形。直到隋文帝杨坚一统天下，灭了陈之后，国家大一统啊，又颁行新版的五铢钱，流通天下。销毁劣钱，再把通货膨胀给搞下去啊！国家迎来了复兴。可谁知道隋炀帝这个大暴君，导致国家民不聊生，通货膨胀又来了啊！直到唐朝，这样啊，如此这般，如此这般，历史循环往复。所以你看，通货膨胀虽然是个现代的一个名词儿，但是当时只要是经济社会，只要当时还使用钱，通货膨胀就不可能永远消失。这就是历史的。宿命啊 ，OK， 感谢各位收听我们这个系列，我们下期节目再会。